0: Agora no Bandcast Marca Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca Página! O Marca Página é tudo isso! Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca Página! Pega um cafezinho e vamos viver essa história! Olá, como você está? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que acho que todo mundo se interessa, que é essa questão da saúde. Principalmente nesses tempos de pandemia, a saúde ela entrou no radar de todo brasileiro, para não dizer de todo ser humano neste planeta, né? Nós vamos, mais a gente vai falar sobre uh, escolhas e renúncias para viver melhor e com mais saúde do Dr. Cláudio Domênico que é um livro que acabou de ser publicado pela editora Intrínseca. Deixa eu arrumar certinho aqui para você ver. Bom, enfim, nós vamos falar sobre escolhas, porque ele colocou renúncias, mas se você prestar atenção na capa, essa renúncia está cortadinha aqui, ou seja, escolhas para viver melhor e com mais saúde. É sempre bom nós entendermos, mas não é muito fácil fazer escolhas, e é sobre isso que nós vamos conversar, com o Dr. Cláudio Domingos. Doutor Cláudio, muito bem-vindo ao Marca a Página, obrigada por poder tirar um tempinho da sua agenda agitada para poder falar conosco. Bem-vindo.
1: Bom dia, Rose, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês. É, você disse uma coisa muito interessante, né, sobre saúde. Tem uma frase do Schopenhauer que eu gosto hum. muito que diz: saúde não é tudo, mas tudo sem saúde é nada, né? E o ser humano, ele ficou privado de muitas coisas agora na pandemia. Ele teve que renunciar a muitas coisas. E essa foi uma das coisas boas que talvez a pandemia tenha trazido para a gente, o sentido da renúncia. Uhum. Você, às vezes, não pode abraçar um ente querido, não pode comemorar, não pode viajar, não pode celebrar. E não pode também, às vezes, se despedir de um paciente, de um familiar que parte, né? Então, nós tivemos que exercer bastante renúncia e pouca escolha nesse período de pandemia, né? E nós somos livres para as nossas escolhas. Eu posso ter um livre-arbítrio, eu posso querer fumar, não fazer exercício, eu posso querer ser uma pessoa obesa, eu tenho gente direito de comer o que eu quiser mas nós seremos prisioneiros das consequências. Assim dizia é. o poeta Pablo Neruda. Né?
0: Pois é, na hora que você estava falando sobre isso, eu lembrei imediatamente dele. É. Eu amo.
1: E, assim, a nossa saúde ela é resultado direto do estilo de vida que a gente leva. Se a gente tem uma vida saudável, escolhas saudáveis, muito provavelmente a sua vida será saudável, será longeva e será feliz. E o título do livro começa em suas mãos, porque isso não dá para delegar. Ninguém pode deixar de comer aquele doce gostoso ou ninguém pode deixar de fazer, exerc fazer exercício para você. Você é responsável pelas suas escolhas. Né? E é, o objetivo do livro é um passeio entre os vários problemas que nos afetam nesse mundo moderno, que vão desde o assim, local que eu vou viver a cidade é mais poluída, é menos poluída, eu vou priorizar mais o meu estilo de vida, mais experiências, eu vou priorizar mais bens materiais, eu vou priorizar mais o meu tempo, vai ser um tempo prioridade, é um tempo preferência. Então, assim, são coisas que eu procuro ó, discorrer ao longo do livro sobre vários aspectos, né? sobre Você o sabe. uso da tecnologia. né? Então, é... é é fazer o leitor, na realidade, é ter uma reflexão e ver o que está bom na sua vida, que continue. O que ele acha que pode melhorar, que melhore, né?
0: Você sabe que quando eu peguei esse livro nas minhas mãos, eu fiquei imaginando, foi escrito por um médico, que é você. Vou chamar você de você, ok? Ótimo. E aí, eu fiquei pensando, falei, gente, porque para ele ter escrito essa questão das escolhas e também Sim. dizendo, por exemplo, tem um capítulo que você fala assim, para de repetir, não tenho um tempo. Para o médico, isso é quase que uma coisa impossível, porque médico trabalha um trabalha muito, né? Como que você coloca esses, vamos chamar aqui, esses mandamentos, entre aspas, em que você escreve na sua vida? Como que é isso? Ou você escreveu justamente por conta da tua rotina corrida? Como que foi isso?
1: Bem, em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que dizer que a minha grande escolha na minha vida se deu aos 17 anos quando eu escolhi a medicina. Uhum. Eu era um bom aluno de física, de matemática, mas não era um bom aluno de biologia. E você fazia os cursinhos e era colocado para a área de humanas, para a área de é, exatas ou para a área da saúde, né, das biomédicas. Embora eu quisesse fazer medicina, eu fui colocado para a turma de engenharia. Uhum. E fui fazer aquele teste vocacional e deu lá engenharia. E, e meus pais foram chamados ao colégio, falavam o colégio dos jesuítas, falavam, ah, esse menino tem que ir para engenharia, ele cismou, quer fazer medicina. E eu falei com meu pai, ele falou assim, você tem certeza do que você quer? Eu falei assim, tenho pai, eu quero ser médico. Olha, mas o seu teste vocacional, os seus professores estão falando. E assim eu abracei a medicina e graças a Deus ele me deu essa possibilidade de escolha. Mas se a medicina foi a minha grande escolha aos 17 anos, quando eu entrei para a faculdade... A minha grande renúncia também foi a medicina, porque ela toma muito tempo da gente. Você disse uma grande verdade, é uma quase que uma amante, né? Uhum. E graças a Deus, Deus me deu uma esposa e três filhos maravilhosos que sofrem muito com a minha ausência, mas entendem isso. Mas eu procuro sempre deixar um tempo para mim. Uhum. É que no livro eu chamo do tempo prioridade e o tempo preferência. Uhum. O tempo prioridade, eu tenho que entregar o meu imposto de renda final do mês. Isso é uma prioridade que eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir uma aula, eu tenho que cumprir uma entrevista, eu tenho que ver um paciente. E o tempo preferência é aquilo que mexe com o meu coração, com a minha emoção. Uhum. Então, eu vou remar, eu vou fazer uma leitura, eu vou viajar. Eu procuro não abrir mão de algumas coisas. Né? Hoje cedo, eu já pratiquei um esporte, porque eu acho que é uma coisa que me faz bem. Quando eu estou fazendo um determinado esporte... Aquilo, eu não penso em mais nada, eu relaxo, é uma hora minha. Então, eu preciso desse tempo, preferência, esse equilíbrio. E esse equilíbrio vem de uma frase que eu acho que é o norte do livro, que eu uso o tempo todo, que é do Aristóteles. A virtude está no meio. Não é ser contra ou ser a favor do mundo digital. O mundo digital já está incluído em nossas vidas. Você não vai usar demais, você não vai ser escravo, mas você não pode ficar alheio a isso. Então... Eu acho que em tudo na vida é o equilíbrio, seja na alimentação, seja na atividade física, seja no trabalho. A gente tem que buscar esse equilíbrio. E a escrita desse livro se deu basicamente de novembro de 2019 até quando o livro ficou pronto, maio, abril, foi mais ou menos um ano e meio, mas ele foi muito impactado porque eu já tinha as ideias na cabeça quando veio a pandemia que começou em março de 2019. E aí sim, a renúncia ganhou um peso grande na minha vida, quando a gente viu que eu não podia visitar minha filha que mora fora do Brasil, nem ela me ver que eu não podia celebrar os aniversários. O ser humano, ele é gregário. E hoje, a gente considera que um dos maiores mais importantes fatores para a longevidade, para a felicidade do ser humano são as boas relações sociais. As relações sociais nos protegem. Eu cito aqui dois estudos importantes de Boston. Uma autora se chama Juliane holt Lunstad. Ela tem um TED Talks que eu recomendo a todos verem. Dura cerca de 15 minutos. E ela fala que a desconexão social tem um risco equivalente a fumar 15 cigarros por dia. 15 cigarros por dia. Então, aquela pessoa isolada socialmente. E a pandemia trouxe esse distanciamento e esse isolamento social. O segundo autor que eu gostaria de citar é um autor de Harvard chamado Robert Waldinger. O Robert Waldinger conduz, já é o quarto diretor, o quarto a, a pessoa a conduzir o estudo de felicidade e longevidade de Harvard. É o mais antigo que nós temos em andamento. E ele mostra que as boas relações sociais são o fator mais importante para a nossa longevidade e para a nossa felicidade. Nos protegem. E a pandemia nos privou disso, né? A pandemia é. nos privou disso.
0: Mas se a gente tem a pandemia que nos privou disso, a gente já vinha vivendo um pouquinho desses, dessa desconexão social com as redes sociais. E você tem um capítulo aqui que você fala do inimigo invisível. Mas eu não sei se a gente fala primeiro dos vilões da saúde ou se a gente continua falando desses inimigos invisíveis. Vamos continuar. Você que escolhe, o que, que você prefere? Dos
1: vilões da saúde, eu gostaria hum. de chamar uma atenção que é fundamental. Uhum. Os grandes vilões da nossa saúde, quase todos, são silenciosos. Isso é um perigo, porque se você está com uma dor de dente, uma unha encravada, ou caiu um cisco no seu olho, você fica incomodado demais com aquela unha encravada, ou com aquele cisco, um cabelinho que caiu no olho. Uhum. Mas se você tem uma gordura no fígado, chamada esteatose hepática, se você tem um açúcar um pouco, pouco alto, pré-diabetes, se você tem a pressão um pouco alta, se você está um pouco acima do peso, não tem sintomas, você não valoriza aquilo. Então, você vai no médico, ah, nossa, esteatose hepática, aí esse, essa gordura no fígado, já tinha aparecido naquele ultrassom de abdômen que eu fiz há dois anos atrás. Não se preocupa não, doutor. Não, doutor, estou acima do peso, mas a minha pressão 14 por 9 já está assim há muito tempo, que ela está 15,9. Então, os grandes vilões da saúde, o açúcar, o diabetes... A pressão alta, o colesterol alto, o sedentarismo, o tabagismo, não dão sintomas muitas vezes e as pessoas não procuram. E aí a mensagem que eu, que eu tento passar é que você tem que ser o CEO, o diretor-presidente da empresa mais importante do mundo, que é o seu corpo. Está em suas mãos você cuidar do seu corpo. Eu costumo recomendar que a pessoa pegue a sua data de aniversário. Eu faço aniversário em julho, então eu uso o meu exemplo. Não importa se vai ser dia 1 ou dia 30, mas no mês do seu aniversário, vá ao seu ginecologista, vá ao seu clínico, vá ao seu geriatra, vá ao seu médico, não importa seja ele qual for, vá ao dentista de vez em uma vez por ano limpar os dentes, vá ao oftalmologista ver a sua pressão ocular, ver se você deu algum problema de catarata, de retina vá fazer a sua, o seu check-up anual. Assim como você pega o carro, tem 10 mil quilômetros, você vai lá fazer uma revisão, trocar o óleo, de vez em quando você calibra os pneus, não transfira para ninguém essa responsabilidade e essa história de não ter o tempo. O tempo é você quem faz, é você que estabelece as suas prioridades. E nós temos grandes sequestradores do nosso tempo, e um deles você acabou de citar aí, que é o uso excessivo das mídias digitais. O outro é não saber planejar, é não saber delegar. Então, por exemplo, você me disse que está em Campinas, você quer ir um final de semana para uma praia perto de São Paulo. Você pode usar a tecnologia, por exemplo, o Waze ou o Google Maps e falar, olha, está muito engarrafado aqui agora, eu vou levar cinco horas de viagem, mas se eu sair mais tarde um pouco, talvez eu vá levar três horas. Então, essas duas horas que você ficaria engarrafado dentro de um trânsito, você pode fazer uma ginástica, você pode ler um livro, você pode tocar piano, você pode ficar batendo papo com seu filho ou com a sua filha. Então, assim, essa história de não ter o tempo, é muito importante que a gente planeje o nosso tempo, é muito importante que a gente saiba delegar, não centralizar, trabalhar em equipe hoje em dia é fundamental e é muito importante tomar cuidado com os sequestradores do tempo, essas séries de TV que, às vezes, as pessoas ficam viciadas, fissuradas, começam a ver um capítulo e não param de ver, ficam vendo seis, oito horas seguidas ou entram num, num programa, num, num joguinho desses de internet e ficam horas vendo aquilo ali ou até deixando de conversar, de papear, de jogar carta, de jogar buraco, de relacionar socialmente, entendeu? Então, eu acho que essa desculpa do não tenho tempo, a gente tem que começar tirando o não da nossa vida da frente, quando a pessoa fala, doutor Domênico, me peça tudo, não consigo emagrecer, não consigo parar de fumar, não tenho tempo, não consigo aprender inglês, tira o não da sua frente, porque se você já começa com essa palavrinha não, você já está colocando um obstáculo enorme. né
0: Você fala aqui do livro sobre emoções e saúde, né? As emoções, elas estão ligadas à saúde. Se você está é, com as emoções aí, vou chamar de desequilibradas, ou pelo menos sem muitas soluções ou sem resolver, é, vai ter as doenças psicossomáticas, como que é isso? Essa relação entre as duas emoções psíquicas e o seu corpo.
1: É, a, existe uma doença chamada Síndrome do Coração Partido. The Broken Heart Syndrome, que os japoneses descreveram com o nome de Takotsubo. Hum. Essa síndrome do coração partido é o melhor exemplo que a gente tem de como as emoções afetam o nosso coração. Hum. A pessoa dá entrada numa emergência, num pronto-socorro, com dor no peito, falta de ar, faz um eletro, parece um infarto, faz o exame de sangue, parece um infarto, vai aquele exame chamado cateterismo para ver as coronárias, e uhum. as coronárias estão desobstruídas, não há entupimento. Uhum. Por que, que isso acontece? Porque há um fechamento, um vaso espasmo, uma constricção muito importante. Isso acontece em momentos que você está muito estressado, que você está muito aborrecido, que você tem um acesso de raiva. Então, as emoções negativas, seja uma depressão, uma ansiedade, uma raiva, um rancor, um pessimismo, um isolamento, isso nos prejudica. Mas, por outro lado, eu ser uma pessoa otimista, uma pessoa que tem capacidade de perdoar, uma pessoa que faz trabalho voluntário, uma pessoa que leva uma vida com sentido, que tem fé, que tem espiritualidade, essas emoções positivas nos protegem. Então, cada vez mais existem evidências né, de como as emoções afetam a nossa saúde. E eu cito aqui uma frase do Jung, que eu gosto muito, que diz... Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma outra alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E hoje em dia, para tocar essa outra alma humana, o profissional de saúde ele tem que usar um aparelho caríssimo, um aparelho nobre do nosso corpo humano, que é o ouvido. Nós temos que escutar o outro, deixar o outro falar. E as pessoas hoje em dia estão... Sem paciência, não deixam os seus pacientes, não deixam as pessoas falarem. Então, tocar essa outra alma humana começa com uma escuta empática, com uma escuta com compaixão, com uma escuta com calma. A relação médico-paciente, ou uma relação de profissional de saúde com o paciente, é uma relação, acima de tudo, de confiança. E nós só ganharemos essa confiança com uma escuta empática. Isso os psicólogos, os psicanalistas nos ensinam e sabem fazer muito bem.
0: Ah, você também colocou aqui um capítulo que eu achei muito legal, que é a história da religião, da fé, né? É, saúde e fé estão interligadas?
1: Saúde e fé estão muito interligadas. A, a religião é um conceito assim, que envolve um, 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 crenças, rituais, acreditar no indivino, é, que é muito bom, é quase que um cardápio pronto, né? Como disse o, o filósofo Luc Ferri, ex-ministro da Cultura da França, é um cardápio pronto que nos acalma, que nos protege. Já a filosofia é, como diz Montaigne, né? filosofar é aprender a morrer. Você precisa de se autoconhecer. Não importa o tipo de religião, de uma maneira geral, todas as religiões, a base é o amor. E o amor tem uma capacidade de cura incrível. O melhor exemplo que eu cito para isso... É uma instituição chamada Alcoólicos Anônimos, que existe desde 1935, e ela criou os Doze Passos. E os Doze Passos não tem nenhuma estruturação científica quando os dois criadores o assim fizeram. Mas o A funciona porque são pessoas que passaram por aquele problema, que se doam, que não cobrem nada, que tocam, que escutam, que dão amor. Então, o amor a fé, a esperança, tem um poder de cura incrível. É que isso é difícil, às vezes, de mensurar. Eu costumo dizer que a fé é a menor palavra e a mais forte, a mais intensa do dicionário, no meu modo de ver. Gilberto Gil já cantava, a fé não costuma falhar. Sempre falou isso, é uma música muito bonita dele, né? que eu acho que essa é importante hoje em dia, a gente dar sentido à nossa vida. E esse sentido à nossa vida vem com a espiritualidade para uns, um autoconhecimento, através da religião para outros. Não importa, não devemos é, ser crítico nenhum tipo de credo, nenhum tipo de crença. Todas são boas, todas pregam o amor, no meu modo de ver. Né?
0: Você, a gente já está indo para os minutos finais da nossa entrevista... Como médico, é, a longevidade, ela é possível? É possível que nós possamos é, atrasar o nosso adoecimento, o nosso relógio biológico? Porque o envelhecimento, ele vai acontecer. Mas eu posso ter um envelhecimento com qualidade e um envelhecimento sem qualidade. É, na, minha, na minha jornada diária como jornalista, eu recebo todos os dias aqui em Campinas o relatório das mortes pelo covid e tem coisa que eu tenho algumas coisas que me encantam, por exemplo, quando eu pego na relação dos mortos, eu peguei uma vez uma pessoa com 100 anos que não tinha comorbidade, infelizmente morreu de Covid, mas não tinha comorbidades. Eu fiquei encantada, eu falei, gente, como que alguém pode chegar aos 100 anos sem uma doença? Porque, né, é, é incrível. e... e é possível é, nós termos essa longevidade ou ampliar a nossa longevidade ou pelo menos chegar aí à terceira idade, ter uma terceira idade com qualidade?
1: É muito possível, muito boa a sua colocação, Rose. Assim, é muito importante a gente ver hoje as pessoas às vezes com mais idade, com a cabeça até boa, mas com dificuldade para locomoção, uhum. para andar. E aí a gente tem um quadro que a gente chama de insuficiência física. Aquela pessoa que vai se levantar da cadeira tem que apoiar, faz muita força, um, um passo é, com certo tonteira, com desequilíbrio. Então, mais uma vez, está em suas mãos. Seja, faça uma atividade física para que você tenha na sua velhice a sua autonomia, a sua liberdade de ir e vir sem depender dos outros. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, tem um jornalista que estudou muito longevidade, é um livro muito interessante, chama The Blue Zones, As Zonas Azuis, do Dan Bittner. E os supercentenários, as pessoas que passam dos 100 anos, são cinco ilhas no mundo que ele estudou os povos mais longevos. Icária, na Grécia, Sardenha, na Itália, os homens mais longevos do mundo, Ilha de Okinawa, no sul do Japão, as mulheres mais longevas do mundo, Comunidade Adventista de Loma Linda, na Califórnia, e Península de Nicoya na Costa Rica. As dietas são diferentes. Mas o que a gente observa de comum nessas coisas? Os japoneses falam ikigai, vida com sentido, e a outra coisa que eles falam é harahashibu, coma até quase ficar satisfeito. Então, já vai duas dicas aí. A sua vida tem que ter sentido, ela tem que ter entusiasmo. A segunda coisa, a sua vida, você não tem que comer, viver para comer, você tem que comer para viver. Coma com moderação, saia da mesa sempre com um pouquinho de fome. A terceira coisa, as boas relações sociais. Né? O autocuidado, a prevenção é a base disso. Comece a se cuidar desde cedo. E eu vou falar uma coisa que vem de um prêmio Nobel de Medicina, Elizabeth Blackburn, ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 2009, cujo livro o Segredo Está nos Telômeros, ela mostra que a meditação é capaz de permitir que o encurtamento do nosso cromossoma seja lentificado. A pontinha do cromossomo chama telômera, como se fosse um cadastro de sapato, aquela parte durinha, aquela onde passa no furinho, é o telômero. Quando você medita, aquilo encurta mais lentamente. Hoje existem evidências científicas dos benefícios da meditação, das técnicas de respiração lenta. Então, nós temos várias estratégias, não há uma receita única para a longevidade. O bom humor é fundamental Vida com sentido, com entusiasmo é fundamental. Atividade física é fundamental. Uma alimentação rica em fibras, frutas, folhas, legumes. Pouca carne vermelha. Evitar os produtos industrializados, os alimentos processados. Quando você for comprar um produto, se você vê que tem mais de cinco itens naquele rótulo, desconfie dele. Então, os nutricionistas gostam muito da frase, é, descasque mais e desembrule menos. Então, eu acho que uma alimentação rica em fibras, uma alimentação é, saudável, com pouco produto industrializado, pouca carne vermelha, isso vai te levar, provavelmente, a uma vida longeva. Não esquecendo da parte física, para não perder a sua autonomia. Boas noites de sono boas gargalhadas na vida, as conexões sociais, jogam cartas. Isso é que fazem a diferença. Não tem grandes triatletas, nada contra ser um triatleta ou ultramaratonista. Mas não precisa ser um ultramaratonista ou ser um vegano radical para chegar lá. Se você quer ser vegano, não tem problema, nada contra. Mas o importante é o equilíbrio na sua vida. Né? Então, essa é a mensagem que eu quero passar do Em Suas Mãos, é você é o responsável pelas suas escolhas, mas será prisioneiro das suas consequências, como disse o, o poeta Pablo Neruda.
0: Eu amo essa frase do Pablo Neruda. Quando você, Nós começamos a entrevista, você começou a falar, ela imediatamente veio na minha mente. Uma coisa que eu observei é que você gosta de ler, né?
1: Gosto, assim, é um dos meus hobbies, é a leitura, né? Eu não durmo sem ler... A leitura funciona para mim como uma meditação. Eu medito pouco, cinco minutos, quase que diariamente, mas eu gosto mesmo da leitura, porque eu acho que a leitura do livro, e eu ainda sou da velha guarda, não sei se eu já estou ficando velho mesmo, eu tenho 60 anos, mas eu não acostumei ainda, para ser sincero, a ler muito no Kindle, eu prefiro ler no papel, que eu gosto de marcar. E quando você está lendo um jornal, você não trabalha muito aquela informação, quando você pega um livro, você está na página 50, você está lembrando de um personagem da página 20, você está trabalhando aqui, exercitando a sua memória. É, o falecido professor Ivan Esquerdo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos grandes neurocientistas que nós perdemos recentemente, dava os três melhores exercícios para a memória. Ler, ler e ler. E eu acho que as pessoas hoje em dia estão lendo pouco. Uhum. Duas perguntas que eu faço no consultório Uma delas é se a pessoa professa alguma religiosidade Alguma espiritualidade E as pessoas ficam assustadas Falam, doutor, ninguém nunca me perguntou sobre isso Não, se o senhor se internar, precisar de algum suporte É importante para mim saber como é esse lado do senhor Porque a saúde não é só física A saúde não é só mental Não adianta estar bem de cabeça ou bem do corpo Ela é física, mental, psicológica, espiritual Ela é holística, ela é integral e a segunda pergunta que eu faço é para citar os três últimos livros que a pessoa leu e ela tentar lembrar o nome do livro e o nome do autor. Eu diria para você que 90% das pessoas quando lembram no máximo um livro. Então, eu acho que as pessoas estão lendo pouco. Na pandemia, eu até achei que passaram a ler mais, porque na pandemia as pessoas ficaram mais em casa e permitiu que talvez se abraçassem mais a leitura. Então, eu recomendo, quando a pessoa fala, ah, Domenico, que para mim evitar, para minha minha memória, falo, a sua memória tem que ser exercitada, igual você exercita o músculo, a musculação da memória é a leitura, é aprender uma língua, é jogar xadrez, é fazer coisas que você te façam trabalhar as, as partes do cérebro que mexem com a cognição. Então, eu acho que esse... Segredo da vida longeva Não tem uma receita de bolo Uma receita única Mas está em suas mãos Você é o responsável pela sua saúde Você é o CEO Diretor-presidente da empresa Mais importante do mundo seu corpo
0: Olha, eu adorei nosso bate-papo Mas eu sei que você tem compromisso E Mas uma última pergunta A cor amarela tem algum sentido? É por conta do semáforo, da história? Estou no amarelo e preciso parar e pensar e rever minha vida? <risos> Olha,
1: eu, essa, eu aprendi que a gente tem que usar os profissionais. Cada vez mais eu acho isso, sabe? Uhum. Eu quero aqui agradecer o pessoal da Intrínseca, é o Jorge Joaquim, que é o diretor-presidente. Eles uhum. me apoiaram muito e fizeram várias capas, sabe? Laranja, uhum. a gente inicialmente pensou no laranja exatamente para mostrar o vermelho você já passou, está no perigo. O uhum. verde, então, o laranja foi para chamar o alerta dessa escolha e renúncia, né? E se você vê, o, o verdinho, o sinal verde é quando está bom. O renúncia é. está marcado, vermelho, né? Olha então, aqui. o amarelo ficou aí para, olha, para, pensa que está nas suas mãos. Olha o que, é que você está fazendo, não é isso? É isso. Então, esse, essa, eu gostei muito do, do design que criou a capa. Foi, foi mudado algumas vezes, mas eu acho que ele foi muito feliz que ele botou o verdinho das escolhas, boas escolhas, a renúncia ele fez um corte de vermelho, sinal vermelho é perigoso você ultrapassar, não é? E o amarelo pode chamar a atenção na sua vida, opa, vou ler isso aqui para mim poder ver se eu posso melhorar a minha qualidade de vida.
0: Olha, e ele atingiu o objetivo, porque quando eu peguei o livro nas minhas mãos, eu falei, nossa, o cara que criou esse, esse, esse design aqui, ele foi esperto, porque a primeira coisa que você olha, tô, amarelo eu tô no. Preciso parar, repensar, e você olha. Aí quando você olha escolha, você vê verde, fala, pô, se eu fizer uma escolha boa, eu tô de boa, posso conseguir em frente. Agora, se eu não renunciar. A coisa vai ficar vermelha e aí eu vou ter que parar muita coisa na minha vida. Doutor Cláudio, muito obrigada por esse bate-papo. Eu creio que é, quem nos ouviu até agora vai querer ler esse livro. Eu recomendo muitíssimo o livro, porque eu já comecei a ler. E o texto é muito agradável, muito leve. Não é um texto chato. Você vai amar e você vai passar as horas assim lendo. Na verdade, você lê muito rápido esse livro. Não é um livro que demore para ler, não, né? Eu adoro obrigado. ler também, como, como, como senhor, eu gosto muito de ler. Muito obrigada, viu, por, por esse bate papo, e obrigado por parar para arrumar tempo para poder escrever e poder possibilitar essa leitura que vai ajudar muita gente. Muito obrigada, viu?
1: Eu que sou grato, um bom dia para vocês, a todos os ouvintes aí, um bom dia para vocês, é oportunidade para mim de estar com vocês aí, foi maravilhosa, tá? Gratidão para todos aí, obrigado.
0: Obrigada. Tchau. Pessoal, tchau, tchau. Pessoal, é isso. Hoje nós terminamos né, nossa, mais uma entrevista e eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro da Editora Intrínseca Em Suas Mãos. Escolhas e Renúncias para Viver Melhor e com Mais Saúde. Tenha qualidade de vida. Pensa, já que nós vamos ter que viver e a gente tem que valorizar a nossa vida, vamos viver a nossa vida com qualidade de vida. Então, compra esse livro Em Suas Mãos, Escolhas e Renúncias para Viver Melhor e Com Mais Saúde. E na próxima semana, eu vou ter mais um autor para a gente poder bater um bate-papo aqui muito interessante sobre literatura. Um grande beijo para você. Tchau.